0: Het probleem is nu dat er niet alleen sprake is van een markteconomie, maar van een marktsamenleving. Terwijl naar mijn bescheiden mening de problemen of de uitdagingen waar we voor staan... andersoortige oplossingen vragen dan de markt en of we bijvoorbeeld groei.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance
0: NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En naast mij als co-host...
2: Social entrepreneur en oprichter van... Sea Talents, C Taste en Design With Coffee Bar. En betrokken bij Social Finance NL als raadgever...
1: Je moet Sandra Marie, Marie. Marie. Hey, je heet Sandra. Sandra. Je zou zeggen, de... ja.
2: zeggen dat dit er ondertussen wel in zou ik, ik zei je hoef
1: je niet voor te bereiden, maar je naam, oh. dat mag je wel uit je hoofd gaan leren. Natuurlijk staat geld in impact weer centraal en vandaag gaat het hebben over de betekeniseconomie. Oftewel is er een nieuw economisch paradigma nodig om de meest prangende maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sandra, wil jij de gast van vandaag introduceren?
2: Jazeker. Vandaag bij ons de gast. Iemand met een duidelijk doel. De betekeniseconomie in Nederland aanjagen. Na 15 jaar gewerkt te hebben bij grote marketingbureaus... goorde hij het roer om en besloot zijn kennis en kunde... alleen nog te gebruiken om de wereld te verbeteren. Als consultant, spreker, docent en ondernemer... wil hij anderen inspireren. Zo richt hij onder andere Carmanomics en and Thrive Instituut op... Hij schreef meerdere boeken over zijn kijk op de economie en betekenisvol dus ondernemerschap. En zette een nieuw lectoraat op bij de Hogeschool van Rotterdam. Het boeddhisme is zijn grote inspiratiebron. Evenals de Drentse natuur waar hij met zijn gezin en zijn leger aan honden regelmatig te vinden is. Mag ik u voorstellen? Kees Klomp.
0: Hallo, hondverdienste.
1: Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn. Ja, super dat je er bent. En op een heel bijzonder moment, hè? want uh, vandaag is de grote boekpresentatie. Ja, joh.
0: Ja, ja, men, uh, het, ja het eerste lesboek, Betekeniseconomie, gaat vandaag het, uh, het levenslicht zien. En dat is, ja, dat is ja, dat is wel een momentje. Ja, ja,
1: ja zo voelt dat ook. Ja. Spannend. Nou, wij mochten het al even inkijken, waarvoor, uh, waarvoor dank. Dus, uh, dus daar zullen ze tal van vragen over... Uh, uh, Komen. En eigenlijk heb ik twee mensen aan tafel, mag ik wel zeggen, die eigenlijk een soort van corporate career begonnen en op een gegeven moment dachten: ja, ja dit, dit wordt het niet. We gaan het roer omgooien. Ja, see. ja, zwaar is al. Ja, dat, waar, ja, dat ja. klopt.
2: ja. <laughs> niet, het gaat niet alleen om van 1 euro 2 euro te maken, maar uh, hoe kunnen we nou daadwerkelijk iets bijdragen? Ja.
1: Want jij financierde, het, Sandra, en jij verkocht het. Dat is wel een beetje de taakverdeling, alleen dan in de verschillende markten. Jij was marketeer, toch? Ja, ja ik, ben,
0: uh, ik ben heel lang, dat uh, heet dan met een, uh, met een in, in mooi lingo, uh, strategy director. Ja, <laughs> St heel sexy. <laughs> strategy director. <laughs> bij uh, ja, een aantal hele grote internationale reclamenetwerken, marketing, communicatie, adviesbureaus. En wat was voor jou de, de vlam dat je dacht van, nou, ik, ik, dat, ik gooi het roer om? Nou, dat was in 2005. Uh, en dat was een, daar was een burn-out voor nodig. Dus ja. dat, is, dat is wel louterend uh, geweest. Uh, en... Uh, ja, kijk, ik ben altijd al een heel geëngageerd mens uh, geweest. Dat ben ik echt zolang ik me kan, uh, kan herinneren. Uh, politicologie gestudeerd en uh, altijd heel erg geïnteresseerd geweest ook in... Ja, hoe zit de maatschappij in elkaar? Hoe ontstaan politieke theorieën, et cetera? Uh, en op de een of andere rare uh, manier heb ik op een gegeven moment een afslag genomen richting reclamewereld. Uh, ik begrijp daar oprecht uh, met terugwerkende kracht nog steeds niet heel veel van, maar het is wel gebeurd. Uh, uh, en in die, in, in die periode uh, ben ik, ja, laat maar zeggen, helemaal uh, door de, de waan van de dag geconsumeerd. En was ik inderdaad met niets anders bezig dan ja, bedrijven die al verschrikkelijk veel geld uh, verdienden aan uh, verschrikkelijk overbodige producten. nog meer geld te laten verdienen met die overbodige producten door dingen te verzinnen, waardoor mensen uh, overgingen tot consumptie van die producten. En in 2005. Ja, zei mijn lijf letterlijk van en nu is het klaar. Nu is het over. daar gaan we niet meer doen. En daar heb ik dan geluisterd. en uh, Dus ik ben uh, ik heb een tijdje teruggetrokken. Uh, mezelf eerlijk in de spiegel aangekeken. En ik herkende ja, totaal de, die geëngageerde man uh, niet meer. En toen heb ik besloten om, uh, ja, om, daar, om die weer helemaal terug te laten komen. En toen, ik, en toen heb ik voor mezelf ook een, ja, een soort van moreel uh, anker gecreëerd... door dat bedrijfje karma nomics te noemen, zoals Sander net terecht zei... Uh, omdat ik dacht: van Ja, weet je, dan is elke mail die ik verstuur en elke mail die ik, uh, ik krijg. Is een, een, een bewustzijnsmoment. Dan word ik even geconfronteerd met uh, waar doe ik het ook allemaal weer voor. En, uh, en dat is ook de basis geweest, inderdaad, voor betekeniseconomie. Omdat ik toen ontdekte dat uh, er wel heel veel gebeurde op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. zo rond 2005. En duurzaamheid stond al stevig op de, op de kaart. Maar in alle gevallen. Ging het vooral om bedrijven die hun uiterste best deden om minder slecht te doen. Ja, ja. Hè, en sociaal ondernemers zoals Sandra waren, waren ja, nog steeds de uitzondering uh, op de regel. Terwijl voor mij was dat eigenlijk de regel. Hè. Bedrijven die hun maatschappelijke missie centraal uh, zetten. Um, en uh, ja, en, en ja, toen ben ik gaan nadenken over hoe zou dat er dan uit kunnen zien als een, als een, als een theorie, als een, als een
1: ideologie. En dat Niet is ontheden, maatschappelijk is even... verantwoord ondernemen, maar maatschappelijk... Verbeterend ondernemen. En je hebt de derde, is maatschappelijk... De destructief ondernemen ja, toch? Vernietigend. ja vernietigen ja ja ja, ja. Dan begint ja, het ja. Met. Ja, ja, ja ja dat is uh... had, jij, had jij ook je lichaam nodig om die om, om de, de, de bankenwereld verwel te zetten en te gaan uh, impact ondernemen of uh, ik, uh, ja, <laughs> ik bedoel ik bedoel nee, moet je voor... nee nee nou, is gek maar ik bedoel had jij was het voor jou ook was het een rationele keuze of moest je ook eerst ergens tegenaan lopen bijvoorbeeld met een nou,
2: Nee, ik denk dat iedereen uh, um, die uh, deze hoek op gaat vaak wel iets heeft meegemaakt wat hem heeft uh, getekend of zijn ogen uh, heeft geopend. En, en voor mij gaat hij wat verder terug, want die heeft meer te maken in mijn jeugd ben ik inderdaad ook uh, heel ziek geweest. En daar heb ik zelf ook ervaren hoe mensen anders met je omgaan als je een klein beetje anders bent. En um, nou ja, toen ik leuk bezig was met mijn carrière in het bankwezen kwam er voor mij een momentum dat ik... Uh, in Parijs, in het donker zat... en enorm geraakt werd... omdat ik zag... een groep mensen, blinde mensen... die zijn eigenlijk standaard... doen ze niet mee in onze maatschappij. Dat is eigenlijk heel raar en heel gek. En dat heeft me heel erg geraakt. Omdat ik zelf ook heb ervaren hoe het is... om niet mee te do mogen doen. Dus daar zit wel zeker een link. Um, nou ja, en dan begint het als een grapje aan de bar. En toen werd dat grapje eens een beetje uit de hand gelopen.
1: Nice. Ik, las, ik vond het trouwens ook leuk om te lezen. Want jij uh, volgt al 30 jaar de Boeddhistische levensbeschouwing. Ja. En ik had Boeddhist Economics uh, gelezen in, in het boek Thrive. Dus het boek hiervoor al, ja. uh, alweer. Maar prachtige verzameling van allerlei. Um, Manieren hoe je de economie kan inrichten. Um, en, de en daar eigenlijk boeddhist economisch zegt eigenlijk van: je moet met de, de kunst is om met zo min mogelijk consumptie zoveel mogelijk welzijn te ja. creëren. Ja, sufficiency wordt
0: dat uh, met een mooi woord uh, genoemd. Genoegheid. Ja, en nou ja, kijk, en dat heeft mij altijd enorm aangesproken in uh, sociale ondernemers. Uh, hè, zoals, zoals Sandra ook doet. En um, uh, die term. Die is mij ooit ingefluisterd door Bernie Glassman... de oprichter van uh, de Grayston Bakery. Ja. ja. Je zou kunnen zeggen de sociale ondernemer aan van de letteren... die nog voordat de term bestond in de jaren tachtig al uh, die bakkerij is begonnen. Uh, en hij noemde dat de minimum viable profit. Mm -hmm. Dus hij zegt bedrijven moeten niet zoveel mogelijk winst maken als mogelijk... maar zo weinig mogelijk winst als zakelijk gezien verant, uh, te verantwoorden is. Ja. Hè, want hij had toen al door... Dat de maatschappelijke waarde die door sociaal ondernemers uh, wordt gecreëerd. Wordt gecreëerd met een surplus. Een surplus wat niet uit de zaak uh, wordt gehaald. En uit wordt gekeerd aan aandeelhouders. Maar wordt teruggeïnvesteerd en wordt getransformeerd in andere waarden. Uh, en hij was eigenlijk de eerste die dat zo mooi uh, verwoordde. En dat is wat sociaal ondernemers eigenlijk allemaal uh, doen. Uh, ja, en naar mijn bescheiden mening zou dat de norm moeten zijn. willen wij een, 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 een
1: samenleving creëren waarin welzijn floreert. In plaats van uh, ja, welvaart voor enkelen. Kijk, en voordat we nog naar de, naar de volgende rubriek gaan, nog, nog één keer voor de, voor de luisteraar. Wat is de betekeniseconomie? Nou, de betekeniseconomie, uh, zoals ik
0: hem uh, na een dikke jaar uh, serieus onderzoek uh, heb kunnen definiëren, is een, ik noem het een existentiële benadering van economie. En wat bedoel ik met existentieel? Nou, er gebeuren twee dingen die wat mij betreft uniek zijn. Uh, ja, het is, ten eerste gaat het uit van de existentie, dus het levensbestaan. En in die zin is het een ecologische benadering van economie. Hè? Dus we, wat mij betreft kunnen we het niet over economie uh, hebben zonder de inachtneming van ecologie. Dus de verwevenheid van, uh, van al het leven. Uh, en het tweede wat er gebeurt, en dat is ook een hele wezenlijke is dat het ook existentieel is op het persoonlijk uh, niveau. Dus het gaat, ook, het gaat vooral over de relatie tussen het levensbestaan en mijn levensbestaan. Uh, He, dus het koppelt heel nadrukkelijk de, de, de behoeften, de universele intrinsieke behoeften... die ieder mens heeft om, om van betekenis te zijn. En wat we nu in onderzoek uh, vooral zien gebeuren... is dat er een directe relatie is tussen de toestand in de wereld... En de behoefte van mensen aan, aan zingeving. En die koppel ik aan elkaar. Uh, en uh, door middel van één, ja, je zou kunnen zeggen, visie op bedrijfsvoering
1: die ik dan betekeniszeker niet noem. Dankjewel. We gaan snel door met de volgende rubriek. De uitgeleider. We beginnen deze podcast altijd met een persoonlijke vraag over geld. Want hoe zorgvuldig je misschien ook bent. uiteindelijk maken we allemaal wel eens een misser in onze uitgaven. Daarom ook aan jou de vraag: wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan? Nou, dat, dat, dat is ook een hele kostbare uh, uitgave
0: geworden. En dat is een, uh, dat, dat is een auto. Uh, en uh, het, op het moment dat ik uh, 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 vertrok uh, bij het reclamebureau, waar ik een, uh, een, 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 een dure leaseauto uh, uh -huh. genoot, uh, een Volvo V70 was dat volgens mij. Uh, en toen ging ik voor mezelf uh, beginnen, Carmonomics. Uh, en... Uh, en dat was wel interessant, want blijkbaar kon ik toch... dat hele materiële stuk destijds nog niet helemaal loslaten. Ja. Dus ik vond dat er wel een behoorlijke auto voor de deur moest uh, staan. Uh, en die kon ik natuurlijk nieuw niet uh, betalen. Dus ik heb een tweedehands auto uh, gekocht. En dat was, ik weet nog heel goed, dat was een, uh, een uh, Volkswagen passaat. Uh, met allerlei toeters en, uh, en bellen. Veel te veel geld. En, uh, en vervolgens is die, heeft die auto nog veel meer geld gekost, omdat het echt een enorme miskoop uh, was. Uh, en ik heb daar heel veel van geleerd, want op een gegeven moment was, was het eigenlijk letterlijk zo dat alleen het casco van de auto nog een klein beetje intact was. Ik moest mijn hele motorblok uh, vernieuwen, want de motor was uh, helemaal vannacht, waardoor die eigenlijk uiteindelijk duurder was <laughs> dan die nieuwe auto. En pas toen had ik het uh, een soort inzicht van, ja, wat kan hij eigenlijk die klote auto ook Zeg Ik je het
2: materialisme een beetje loslaten. Ja, ja.
0: en sindsdien rijd ik echt in, uh, in, in oude Aftanse uh, uh, autootjes uh, en uh, probeer ik überhaupt zo weinig mogelijk met de auto te rijden en pak ik het, uh, het OV. Dus die auto heeft heel veel losgemaakt uh, en heeft ook heel veel geld gekost. Totaal zinloos. Kijk.
1: Dus de les is consumptie is geen doel, maar een middel. Ja, of een noodzaak. Misschien. Een noodzaak zelfs, ja. <laughs> Dankjewel. We gaan door naar de volgende Ruby. In deze podcast zijn we op zoek naar het antwoord hoe je sociale impact het beste kan financieren. En vandaag gaan we het hebben over de betekenis economie. Een beweging die steeds groter wordt. Maar als je echt uh, een nieuwe soort economie uh, wilt creëren, dan moeten we ook kijken naar hoe we het onderwijs inrichten. Daarom de eerste stelling van vandaag. De klassieke economische opleiding is waardeloos. Ja, ik,
0: ik, dat ben ik met je eens. Dat is het, het antwoord erop is ja. Uh, maar. <laughs> hè, edige nuance uh, daarin. Uh, kijk, er zijn een aantal dingen uh, fundamenteel mis aan die economieopleidingen Dus het is heel makkelijk om daar een heel uh, radicaal ja uh, te schreeuwen. Uh, wat, de reden waarom ik dat doe is, 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 is tweelei Enerzijds uh, zie je dat het leeuwendeel van de studenten die economie gaan uh, studeren... of economie krijgen uh, op school... leven in de veronderstelling, wat een illusie blijkt uh, te zijn... dat de economie die zij krijgen een soort van natuurwet is. Ja. Hè, zo van dit is het. Ja. Uh, terwijl het in, uh, in werkelijkheid uh, de neoclassieke economische school is. Hè, en er zijn binnen de economische leer vele verschillende scholen. Mm -hmm. hè, de marxistische economische school, de feministische economische school... de Oostenrijkse school... Uh, die eigenlijk allemaal fundamenteel anders uh, naar de werkelijkheid uh, kijken... en die op andere wijze interpreteren dan de neoclassieke economische school. Ja. Dus het allerbelangrijkste waarom ik vind dat het gerechtvaardig is... om uh, kritiek te hebben op het huidige economieonderwijs... is dat we die leerlingen in ieder geval de nuancering mee moeten geven... dat we ze normatief aan het onderwijzen zijn. En ze hebben het idee dat ze objectieve economie krijgen. Dit is het. Ja. En ook neoclassieke economie is hartstikke normatief. Ja. En, uh, en, da en daar begint het mee. Dus daar moeten we eerlijk over zijn naar, uh, naar de studenten. En dan hebben we een tweede element... wat, uh, denk ik, uh, fundamenteel mis is met het huidige economieonderwijs. En dat is dat economie, uh, het, he het huidige economieonderwijs... vooral bezig is met het bestuderen van wat er is. He? Dat is ook wat wetenschap doet. Dus ja. je neemt iets waar... Daar uh, ontwikkel je een verklaring voor, een theorie, die ga je toetsen, valideren en dan uiteindelijk kom je tot, uh, uh, tot, tot inzichten en, uh, uh, en uh, nee, die ga je dan reviewen en dan kom je uiteindelijk tot uh, wetenschappelijke wetmatigheden. Niks mis mee. Het probleem is alleen dat uh, een, een heel belangrijk gedeelte van de oplossingen voor de problemen die zich aandienen: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, sociale ongelijkheid... niet zo heel veel opschieten met het bestuderen van wat er, wat er is. Maar veel meer vragen om ontwerpideeën over hoe het eruit zou moeten, zou moeten zien. En dat is wat, wat Shint en ik ook hebben geprobeerd te doen in het, in het Thrive-boek. Mensen aan te dragen die eigenlijk voor een heel belangrijk gedeelte... bijna of geen enkele ruimte krijgen in het economische discours omdat men zegt, ja, maar dat zijn natuurlijk geen echte economen.
1: Ja. Terwijl het, daar wel het, de oplossingen liggen. Is het
2: in jouw beeld eigenlijk de, de fout in dat systeem... dat het meer gericht is op het maximaliseren van aandeelhouderswaarde... en dat dus eigenlijk de andere stakeholders... Uh, helemaal niet worden meegenomen in deze leer?
0: Nou kijk, de, 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 de neoclassieke economische leer hè, gaat ervan uit dat wij allemaal rationeel opererende uh, uh, wezens zijn... die louter uit zijn op eigen uh, belang... En uh, dat via de markt weten te bevredigen. He, dat is, uh, dat is de, de, de basis van het neoclassieke economische gedachtegoed. En dat is in ieder geval iets waar je, als, het, als je het ideologisch bekijkt, uh, een discussie over zou kunnen voeren of de wereld daadwerkelijk zo in elkaar zit. He, maar als alles daarvan af uh, wordt geleid, zoals nu het geval is, ja, dan is het dus ook geen wonder uh, dat prijs en waarde... Uh, ongeveer hetzelfde zijn. En dat dus ook de economie... niet meer is... Uh, ja, dan een, uh, ja, een, een materieel bolwerk... wat louter moet groeien... Uh, om tegemoet te komen... aan de, de doelstellingen die daaronder uh, liggen. Terwijl als je daar afstand van neemt... Ja, dan ontdek je dat... bijvoorbeeld economische groei... Uh, een illusie is. Dat, je, dat wij prima ook zonder economische groei... zouden kunnen floreren. Hetzelfde geldt uh, voor waarden. Ja, wij, wij, wij alles wat wij doen is gebaseerd op welvaart, welvaartsontwikkeling. En welvaartsontwikkeling is eigenlijk altijd afgeleid, afgeleid van, van materiële uh, zaken. Uh, ja, terwijl welbevinden en welzijn ook prima op hele andere principes kan, uh, kan worden gestoeld. Ken, ken
1: je die grap van een, een scheikundige, een wiskundige en een econoom op een eiland? Nee? Ze stranden <laughs> op een eiland en uh, ze hebben... Uh, ze hebben geen uh, met een boot en ze hebben helemaal geen eten, alleen maar blikjes die op die boot waren, maar, maar geen. Uh, ze konden het niet openen. Dus die. die uh, dus een, uh, een scheikundige die maakt in ieder geval een van de brouwsel... en doet die blikjes erin, maar je gaat niet open. En die wiskundige die berekent helemaal hoe die dan met welke hoek je tegen een steen aan kan gooien. Je gaat ook niet open. En die econoom zegt: Nou, eerst hebben we de assumptie dat we een blikopener hebben. Ja, dat is hem wel hè? Ja, dat is hem. Ik ben redelijk klassiek geschoold als econoom, dus ik herken dat wel. Um, Overigens is hier nog wel, een, dat is wel heel belangrijk, Ruben ja. uh, met, uh, met je goedvinden. Kijk, er is wel,
0: een, wel degelijk een verschil tussen studenten aan de universiteit ja. die macroeconomie gaan studeren. Ja. Want binnen die opleiding is er vaak nog wel enige of zelfs soms veel ruimte uh,
1: voor de pluralistische kijk op economie. Ja. Binnen onze business school is dat zo goed als nul. En er is wel veel veranderd. Hè? Ik, ben, ik heb vijftien jaar geleden, denk ik, be, eh, studeerde ik. En toen was het nog wel wat klassieker dan nu. Ik denk dat er nu wel meer ruimte is. En je ziet ook bij Nobelprijswinnaars... Dat, uh, dat er best wel ook wat nieuwe theorieën en zo... dat dat ook wel gewaardeerd wordt in de wetenschap. Ja. Um, maar je... je die, die, dus ik, ik had hem ook scherp aangezet. De, de stelling van hij is waardeloos. Maar um, er zijn natuurlijk wel elementen die je heel goed kan gebruiken... ook om nieuwe problemen op te Tuurlijk. lossen, toch? zeker. Um, ook wel het marktdenken... Um, Vraag en aanbod, ja. want er zit wel zeker tuurlijk. Zeg maar, het utiliteitsbeginsel, dus dat iemand zijn eigen utiliteit probeert te maximaliseren. Dat, dat, dat zie ik ook wel om me heen dat dat ook wel enigszins werkt, zeg maar. De zeker, ja. zeker,
0: uh, maar ook daarvoor geldt hè, dat. Als we dat nu maar pluralistisch aanlopen ja. en mensen verschillende perspectieven aanbieden. Ja. In plaats van dat ene perspectief wat dan zogenaamd de natuurwet uh, wet is. Dan denk ik dat mensen buitengewoon gezonde afwegingen en beslissingen kunnen maken. Het probleem is nu dat er niet alleen sprake is van een markteconomie. Maar van een marktsamenleving. Dus wij, ja. Er is zo'n ontzettende dominantie van het economische denken uh, en dus van de markt dat er überhaupt geen ruimte is om dingen op een andere wijze aan te lopen. Terwijl naar mijn bescheiden mening de problemen of de uitdagingen waar we voor staan, andersoortige oplossingen vragen dan de markt en of bijvoorbeeld groeien. Het idee van dat we ons uit een ecologische crisis gaan groeien, he, dus dat we dat het, het probleem. <laughs> De veroorzaker van het probleem de oplossing is van het probleem dat is dat is ja ik weet niet wat er wat er nog erger is wat boter op je hoofd maar dat is ongeveer wel waar dit op, uh, op neerkomt dat is buitengewoon onverstandig ja en toch blijven we daarin vasthouden uh, omdat dat om ja omdat we denken dat het dat, dat dat moet of zo
1: ik ja ik vind dat ik heb daar problemen mee en ja, dan gaan we het zo ook over die groeide dan gaan we het zo heel uitgebreid over hebben ik, ik heb met een, enorm veel plezier je boek gelezen de uh, economie de waarde van verweven leven Um, en dat, We gaan het niet helemaal behandelen, maar je nee. moeten gewoon het boek kopen... bij een lokale boekhandel. En dan, uh, um, maar waar, waar ik, waar, waar, wat mij opviel, is dat je eigenlijk ook wel uh, zegt... dus je beschrijft die verschillende tijden. De oertijd, agrarisch, industrieel, modern, ecologisch. Waarbij modern, uh, dat was de tijd van wetenschap, kapitalisme en vooruitgang. Ja. En ecologie is de tijd van bewustwording, mutualisme en verwevenheid. Ja. En daar vraag ik me af, maar die wetenschap, moet, die, moet je die niet meenemen? Zeg maar, het, zeg maar, is het, moet, moet je daar afscheid van los... gaan nemen ja, of precies. moet je het
2: gaan verweven?
0: Nou, nee, zeker niet. Nee, ik, ik bedoel, ik werk zelf in de wetenschap. En wetenschap is lijkt mij een fantastisch vehikel. Maar uh, ik denk wel dat we meer ruimte moeten gaan uh, creëren voor de wijsheidtradities. Wat ze eigenlijk allemaal met elkaar gemeen hebben, is de erkenning dat wij nu in een soort uh, impasse zitten... die vergelijkbaar is uh, met de renaissance... die op de midde, na de middeleeuwen, hè, dus na de, uh, de, 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 uh, de klassieke tijd kwam. Hè. Dus je moet je even voorstellen... wat de renaissance-denkers vertegenwoordigden in die tijd. Hè. Die, ja. werden, die, werden, die werden niet begrepen. Die, 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 ja, die werden verketterd letterlijk uh, om, uh, om um hun uh, kijk op de wereld. En nu zien we eigenlijk hetzelfde uh, gebeuren... Uh, met veel van die, van die nieuwe denkers, omdat ze een totaal ander perspectief uh, op het leven op aarde hanteren.
2: Ja, en misschien is het ook wel handig om nog misschien kort uit te leggen, wat bedoel je eigenlijk met mutualisme en verwevenheid? Want ik kan me zo voorstellen dat het niet voor iedereen duidelijk is. Nee,
0: nee nou, nou kijk, de, uh, kijk ik, de, ik denk dat ecologie uh, de, de, de nieuwe bronwetenschap. Is. Daar waar economie nu de huidige bronwetenschap is... omdat ons hele doen en laten gebaseerd is inderdaad op die drie eenheid... tussen wetenschap, kapitalisme en, uh, en vooruitgang. Ja. Economie zou je kunnen zeggen. Uh, en we nu steeds aandrukkelijker ontdekken dat wij als soort... voor ons voortbestaan 100%, maar dan ook echt 100% afhankelijk zijn... van de kwaliteit van dat levensweb waar wij een onderdeel van zijn. Hè? We, we, in die moderne tijd die we nu afsluiten... Zijn wij vergroeid met het idee dat wij als soort een speciale positie innemen? Dat wij boven de rest van het leven verheven zijn. En wat we nu eigenlijk leren door schade en schande is dat dat niet zo is. He? Einstein heeft het al gezegd: als de bij uitsterft, sterft vijf jaar later onvermijdelijk de mens ook uit. He? Dat is een. Dat, de biodiversiteit is geen een boomknuffelaars luxe. <laughs> uh, of iets voor milieuactivisten. Dat zou ons niet Of Het is een nice niet to hebben. Essentieel, fundamenteel. En dat betekent. Dat de ecologische manier van kijken steeds aandrukkelijker op de voorgrond aan het, kopen, uh, aan het komen is. Dus in elk ecosysteem kun je soorten zien als aparte uh, entiteiten en actoren. Nou, dat is precies wat wij dus nu doen in onze hyper-individuele samenleving. Terwijl uh, ecologen ontdekken dat er allerlei relaties tussen ons liggen. En wat daarbij belangrijk is, is dat de relaties, want dat is waar ecologie over gaat en mutualisme, belangrijker zijn dan de soorten en de actoren in een ecosysteem. Nou, dat is de stap die we nu aan het maken zijn. En, en, en dat betekent dus dat jij en ik niet bezig moeten zijn met ons eigen belang. Maar feitelijk gezien meer met wat ons gedeelde belang is. En als we die stap kunnen maken...
2: Wat is er voor nodig, Kees?
0: Nou ja, een ander perspectief. Het perspectief wat de ecologen ons aandragen. En wat, ook, wat overigens ook onze inheemse broeders en zusters al, al eeuwen uh, weten. Dat wij namelijk als soort in een wederzijds afhankelijke relatie met al het andere leven fungeren in plaats van dat wij erboven staan als een soort hyperintelligente soort... met speciale spelregels. Dat is een illusie. Als we, als we dat door kunnen breken, is
1: er niks aan de hand. Dus eigenlijk, de klassieke economie, economische opleiding is waardeloos... nou, misschien niet waardeloos, maar we moeten naar een ander paradigma... een andere manier van kijken. En dan zijn er best wel wat trucjes zeg maar, uit ook die, die klassieke economie... die je kan toepassen op de, vanuit dat nieuwe paradigma. Ja, ja.
0: Ja, nou kijk, het, 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 het belangrijkste is de erkenning dat natuur ja. geen kapitaal is. Of in ieder geval ge, geen instrumenteel kapitaal, maar intrinsieke waarde ja. heeft. En, uh, en als, we dat, als we die stap kunnen maken, kunnen we, ook, kunnen we ook een waardetaal creëren. Waarin we die waarde kunnen herkennen, en er ook mee kunnen werken. Zonder dat wat we nu doen, er altijd een bedrag op moeten uh, plaatsen. Deze podcast heet Money Matters. En de enige manier waarop wij op dit moment in onze samenleving waarde kunnen duiden, is door er een prijs op, op te plakken. Ja ik, ik, ja, ik heb daar moeite mee. Ik denk dat dat een enorme amputatie is van de erkenning van wat waarde vertegenwoordigt. En ik denk dat we daar ook mee moeten gaan
1: werken. Ja, dankjewel. We gaan door naar de volgende stelling. De Nederlandse economie moet krimpen. Ja, daar, kan, daar durf ik uh, hartstochtelijk ja op te Is er al een ja.
2: politieke partij die dit omarmt heeft?
1: Jazeker.
0: Partij voor de Dieren is hier uh, uh, luid en uh, duidelijk over. Ja, ja. En, en hoe, hoe, hoe denken ik... jullie erover dan, jongens?
2: Het vraagt bij mij altijd af, wat is de definitie van groei en krimp? Dus de Nederlandse economie moet krimpen. Dan hangt het af, naar welke variabele kijk je? Ja. Ja, dus als we de klassieke variabele nemen, alleen maar BNP uh, laten groeien. Denk niet dat dat de meest slimme variant is. Mm -hmm. Maar op het moment dat je naar waardevermeerdering kan kijken... in de brede zin van het woord, denk ik... Nou, die zou ik graag willen laten groeien. Dus is, wat is je definitie en je uitgangspunt?
1: Ja, ik denk dat de brede welvaart moet groeien. Ja. Dus de, zeker. De, zeker. Dus je
2: moet de juiste variabelen meenemen. niet maar één variabele. co 2
1: uitstoot ja. moet krimpen. Ja, en de, zeg maar biodiversiteit moet groeien. Dus ik, ja. Maar kennen jullie het boek van... Uh... Uh,
0: vier uh, TU eind, uh, nee, Eindhoven uh, wetenschappers, uh, kwetsbare welvaart van Nederland. Die hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan mm -hmm. naar de brede welvaart in Nederland. En dan blijkt dus gewoon, hè, dus uitgerekend, dat Nederland sinds 1960 alleen nog maar rijker is geworden. Dus. Toename van welvaart ten koste van welzijn en welbevind. Ja. Dus sinds 1960... Ik heb volgens 1960... mij niet in het
2: boek gelezen, maar jou, wel jouw artikel erover.
0: Ja, maar het is, het is super wonderbaarlijk dat ja, we ja, ervan we weten. Ja, het is gewoon een mooie
2: insight. Ja. Ja, we
0: zijn in het, ik, wat, ik, wat ik daar helemaal stuitend aan vind... He, als, je, als je gaat kijken naar die economie... Die is dus sinds de jaren 60 ongeveer drie keer zo groot geworden. Dus we zijn 300 rijker. Op basis van BNP. Of... B, BNP, ja, BNP ja, dan, dan dat we in de jaren ja. 60 uh, waren... En, uh, en tegelijkertijd is welzijn en welbevinden... zijn niet toegenomen sinds de, de 1960. Sterker nog, de laatste jaren vertoont die een dalende tendens... He, dus je kunt je voorstellen, dat, is een, dat, is, dat was ooit een heel klein kloofje. Dat is ondertussen de Grand Canyon uh, geworden. He, en ja, dat, je kunt het op allerlei manieren duiden. Dat is domme groei, onnodige groei, negatieve groei. Dan heb je
2: nooit genoeg groei.
0: Ja, het is, het is in ieder geval, heeft het geen enkele functie... voor waar een economie over zou moeten gaan, volgens mij. Dat is wel zijn welbevinden. en welbevinden. Ja. Daar heeft Daily belangrijk werk over uh, als econoom uh, over uh, gepresenteerd.
1: Maar is er... Want dus eigenlijk wat we nu doen is... BNP is we kijken hoeveel er geproduceerd wordt. Maar ja. maakt niet uit wat, maar als er maar een prijs op zit... en dat tellen we bij elkaar op. En dat is het BNP. En dan hopen we dat we 2% of 3% meer groeien dan het jaar daarvoor. Dus ik, ik denk dat we aan deze tafel dan wel een soort van consensus hebben... Ja. Eigenlijk totale onzin. Dit ja. volgens mij is het ook bedacht het, 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 tijdens de oorlog. Dat je gewoon zoveel mogelijk producties, zoveel mogelijk tanks ja. en dan weer in oorlog. Maar dus zo gaan we deze oorlog niet winnen. Maar wat is dan wel de, de maatstaf? Hoe kan je meten of je groeit of, in, of het welbevinden uh, omhoog gaat? Zeg maar, kan je op zoek naar nieuwe, uh, nieuwe maatstaf? En we hebben eerder Bernard de Haar, Michiel Scholte, die, ja. die uh, hebben we het daar ook over gehad. Maar wat is, wat is in jouw Welke ogen de maatstaf die. die uh, ja, om, om te meten hoe goed het gaat.
0: Nou kijk, ik maak een, een, een onderscheid. Ik creëer eigenlijk een drie eenheid van welvaart, welzijn en welbevinden. Hè? Ja. Dus er zijn eigenlijk drie domeinen volgens mij waarop mensen waarde kunnen uh, creëren. Het eerste noemen we welvaart. En welvaart speelt zich vaak af in het materiële domein. Dus het is altijd materieel gerelateerd. Dus in essentie gaat welvaart altijd een afgeleide van geld, om het maar even zo te zeggen. Dat is één. En daarmee kunnen we waarde creëren. En met dat geld doen we allerlei nuttige dingen. Ons hele sociale systeem is gebaseerd op welvaart. Niks mis mee. Ten tweede heb je welzijn. En welzijn definieer ik als objectiveerbare kwaliteit van leefomgeving collectief. Ja. He, dus dan moet je denken aan zaken als luchtkwaliteit, bodemgesteldheid, sociale inclusie. Dat zijn allemaal indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van de omgeving waarin we leven. Uh, maar ze zijn objectief. Dus uh, je kunt daar harde uh, conclusies aan ontlenen. En als laatste hebben we welbevinden. En welbevinden mm -hmm. is, onze, is onze persoonlijke waarde die we creëren. Geluk. Perceptie. En dat is perceptie. Dus dit is, die is subjectief. Dus die is per definitie niet objectiveerbaar. Hoe jij, jou, jouw welbevinden is... Alleen maar afhankelijk van wie jij bent uh, en hoe jij hier zit. Hetzelfde geldt voor, uh, voor jou. Nou, en nou is, de, nou is de kunst om die drie te balanceren. He, dus de kunst is, het zijn namelijk communicerende vaten. Ja. He, en, uh, en ik vind dat het onderzoek waar ik net aan refereerde... Uh, van de kwetsbare welvaart, is een hele krachtige indicator... dat het dus daadwerkelijk ook communicerende vaten zijn. Dus als wij in een samenleving uh, leven... waarin we welvaart ontzettend belangrijk maken, wat we nu doen... dan betekent dat dus per definitie... dat dat gevolgen heeft voor welzijn en welbevinden. Die gaan onder water. Want als je die ene heel erg laat uh, uh, ja. groeien en stijgen... Um, dan betekent dat per definitie dat die anderen uh, minder belangrijk worden. En dat heeft te maken met het feit dat wij onze huidige waardetaal gereduceerd hebben tot geld. Hoe je het ook, hoe je het ook uh, interpreteert en, uh, en, uh, en uitdrukt. Nee, dus de kunst is wat mij betreft niet zozeer dat we welzijn en welbevinden niet kunnen meten. Dat kunnen we namelijk al jaren. We kunnen biodiversiteit bodemgesteldheid op tot, tot de punt en komma nauwkeurig berekenen en uitdrukken. Het punt is alleen dat we er niet mee werken. Ja. He, we wer we, de enige manier waarop we er nu mee werken... is, is zoals Michel Scholten, uh, waar je net aan refereerde, momenteel doet. He, we, we, we rekenen die data uit en we rekenen naar terug naar geld. Ja. En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat dat een waanzinnig belangrijke, wezenlijke ja. eerste stap... in de goede richting is. Maar ik denk dat we voor een samenleving... waarin welzijn en welbevinden net zo belangrijk worden... dan die materiële welvaart uh, uh, waar, we, waar we nu op focussen... dat wij taal moeten gaan creëren, waarin iets als biodiversiteit gewoon autonome waarden vertegenwoordigt in plaats van een en wat omrekenmodule. Moet,
2: ja, wat moet er dan voor gebeuren?
0: Nou ja, kijk dat het
2: echt gaat gebeuren.
0: Nou ja, ik ja, ik denk dat dat dit niet anders uh, geregeld kan worden dan vanuit wet- en regelgeving. Hè? Want er zijn al bedrijven. Uh, ik, ik ben zelf een enorm fan van Commonland. Willem Verwerda, daar nodig hem alsjeblieft ook een keer uit bij jullie in de in de podcast. Hè, Willem werkt met de Four Returns. En, uh, en Willem uh, berekent dus bij Common Land de uh, financial return, de social return, de environmental return of de eco return en de individual return. En dat is geaggregeerde data. Dus hij gooit dat niet op één hoop en zegt je legt een euro in en je krijgt 1,20 ja. euro 20 terug. Nee, je legt een euro in, je krijgt 1 euro zoveel terug. Dat is de financial return. Je krijgt zoveel social return. Dan krijg je precies te zien wat er met die, met die euro gerealiseerd is in de dorp als het gaat over sociale cohesie. Er wordt precies uh, gerapporteerd. Wat er is gebeurd op het gebied van biodiversiteit. En iedereen die betrokken is bij Land accepteert die waarde als harde uh, waarde. Dus niemand heeft de behoefte dat het weer wordt teruggerekend naar een bedrag waarin we kunnen zeggen. Wauw, er is meer, in, uh, of er is meer uitgekomen dan het erin is uh, gehaald. Ja, precies. Want dat, is achteren, heer, ja. dat is een afspraak. Dat is een afspraak. Dus de, de, ik, ik denk, ik, of ik, ik, wil, ik wil denken dat als wij morgen besluiten om biodiversiteit uh, in het zakelijke, uh, of in onze uh, regelgeving en beleidsvorming mee te nemen als harde, uh, harde waarde, dat het daarmee harde, wa uh, harde waarde is, uh, is geworden. Zou dat...
2: het ook kunnen komen vanuit aandeelhouders zelf?
0: Jazeker, zeker. Maar dan, dan heb je aandeelhouders nodig die dus ook in waarde denken en niet alleen maar in prijs. Hè? Het leeuwendeel van de aandeelhouders is vooral geïnteresseerd in financieel rendement. Hè? Je, je investeert in een bedrijf om er financieel beter van te worden. En da daarom daar vind ik het ook moeilijk om een soort vinger te wijzen en een soort schuldige aan te wijzen. Want we zitten namelijk allemaal in dit systeem. Ik bedoel, het is niet dat een, het is niet dat een aandeelhouder per definitie een slecht mens is, omdat hij een financieel rendement uh, wil slaan. Dat zou belachelijk uh, zijn. Ik vind dat buitengewoon logisch. Eh, dus daarom hebben we, denk ik, uh, ja, nieuwe middelen nodig om die, om die, om die waarde harder uh, te... Uh, harder te kunnen rapporteren. Ik, om een voorbeeld te noemen... Ik, ik, ik heb laatst mijn studenten op pad gestuurd... om een halfje volkoren te kopen met biodiversiteit. En, uh, en dat lukt natuurlijk niet. Maar wat wel gebeurt... is dat al die studenten terugkomen uh, na een paar uur. Want hoe jij, doe je dat uh, praktisch dat dan... Nou gewoon, ik zeg jongens, ga dat eens proberen. Ja, ja, ja. Dus ga eens naar de winkel en probeer eens een halfje volkoren te kopen met uh, biodiversiteit. Hè? Om ze uit te lokken, om ja, na te ja. denken over wat is nou de waarde van ja. biodiversiteit. Nou ja, dat levert dus eigenlijk, eigenlijk in geen enkel, uh, zonder enige uitzondering, super geanimeerde gesprekken
1: op. Ja, bij de bakker. Bij de bakker. Ja.
0: Uh, met andere klanten en met uh, bakkers ja. Want iedereen herkent en erkent de waarde van biodiversiteit. En iedereen komt dan ook tot de conclusie, ja wat raar eigenlijk. Dat we overal de waarde van herkennen, maar dat we er niks mee kunnen. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat dat is waar we, waar we op dit moment... Moment ook, uh, ook staan. Dus het is ook geen, geen oordeel of veroordeling van wie dan ook, maar ik denk meer dat het een soort transitie is: een transformatie naar een erkenning van bredere
1: waarden. Kijk, een herkenning van bredere waarden. En daarin, in die bredere waarden, moet je dat zo goed mogelijk doen. Misschien wel groeien, maar puur sturen, sturen op, uh, op BNP is... Uh... Maar hoe doe jij dat dan, Ruben, met uh, impact investeren? Want dat is ja, daar, nee, dat ik is... vind hem heel lastig. Want wij doen eigenlijk alles, we proberen we wel terug te, terug te pakken op een financiële waarde. Ja. Waarbij, wat we nu zien, is dat heel veel partijen zeggen van... Oké, okay, bereken de financiële waarde, dan vraagt ze eigenlijk, bereken besparingen. Dus als iemand niet uh, een valpreventieprogramma breekt, iemand niet zijn benen hoeft, hij niet naar het ziekenhuis, geen, hulp, geen heupoperatie. Maar eigenlijk, wat je moet doen, is van: Oké, okay, welke waarde kan ik, kan ik maken. Zien, zien bij een mevrouw die langer kan thuis wonen en weer nog, nog naar, naar artsen kan met, met haar kinderen? Weet je, de, en daar een meer subjectieve waarde. Maar uiteindelijk moet je wel afrekenen of zo. Dus uiteindelijk wordt ja, het is alles. super complex. ja, ja. ja. Dus dat. Um...
2: Ik herken het ook. Hè? heel veel mensen. Oh ik wil graag uh, investeren in, in, in de, hè, de bredere waarde. Maar bij puntje bij paaltje of bij de yeah. contractfase gaat het eigenlijk 95% over welke besparing, welke, het, het monetaire, het financiële element. En de rest wordt een goede bijvangst gezien ja. en een mooi verhaal en uh, fantastisch. Worden mensen heel enthousiast van. Maar we zijn er nog niet, denk ik. En, en
1: we nee. spraken ook Wouter Bos van InvestNL. Die hij noemt ja. zichzelf een impact investor. Maar uiteindelijk zegt hij ook, ja, uiteindelijk moet ik aan de Kamer wel laten zien dat ik niet altijd geld verloren heb. Maar hij hoeft niet te laten. Hè, het, hij wordt minder hard beoordeeld in dat hij geen impact heeft gemaakt eigenlijk. Dus, dus voor, voor impactinvesting is het. Er wordt steeds meer aan gewerkt. Ook dat de carry, dus wat je, de bonus die je eigenlijk krijgt, dat be, ge, ge, gebaseerd is op, op impactwaarde. Maar uiteindelijk blijft het heel, heel zacht. En de financiële ja. waarde het heel hard. Ja. Maar toch is dat raar, vind je niet? Ja, dat is, ja, omdat we in het systeem zitten, van het oude systeem zitten en ja. nog niet in het nieuwe. Ja.
2: En daarop ook worden bevraagd en gerapporteerd. Ja. En, hè, vanuit ook de toezichthouders die er ja. zijn.
1: Ja. We zijn bijna aan het eind gekomen van onze podcast. En we sluiten altijd af met een persoonlijke vraag. Je hebt al een aardige carrière achter de rug. Um, met een duidelijk omslagpunt. Maar wat is voor jou niet de rode draad, maar de impactdraad die door je carrière Loopt. Ja, dat is, dan, dat is toch denk
0: ik de erkenning van intrinsieke motivatie. Uh, en daar, daar spits mijn uh, onderzoek uh, op dit moment ook bij de hogeschool zich uh, uh, op. Hè. Dus ik kom steeds meer tot de conclusie. Daar kijk ik ook even Sandra aan, want ik denk dat jij, daar, dat, jij dat ook zult uh, herkennen. Dat, uh, dat de, het feit dat je je op een bepaalde manier gedraagt... Uh, geëngageerd, prudent, welk woord je er ook voor wil uh, gebruiken. Altruïstisch, ook een, een woord wat wel eens wordt uh, gebruikt. Uh, van een wezenlijk andere intensiteit is als hij voortkomt uit eigen beweegredenen. En ik, en ik heb ondertussen, dat weet Sandra ook, honderden sociale ondernemers uh, gesproken en geïnterviewd. En eigenlijk zonder enige uitzondering zie je dat interne, uh, die intrinsieke motivatie, die intrinsieke motiv motivatoren de boventoon uh, voeren. En ik denk dat dat, dat iets is wat mij, wat mij zelf ook drijft. Maar ik geloof ook oprecht dat dat de sleutel is om een maatschappelijke transformatie en transitie te bewerkstelligen. Ik denk niet dat we er komen. Met allemaal van die extrinsieke prikkels in de vorm van wet- en regelgeving. En eh, dat wat, in het, wat, eigenlijk, wat economie is. Hè. Het is gewoon prikkelen en, no. uh, in positieve zin en negatieve zin. Ik denk dat dat allemaal uh, uiteindelijk een zeer beperkte werking uh, heeft. En dat we veel meer naar de binnenkant moeten bij mensen. En moeten erkennen dat een betere wereld binnen in
1: jezelf begint. En niet bij jezelf. Sandra, wat neem jij mee uit, uh, uit deze podcast?
2: Ik, uh, ik neem weer uh, heel veel hoop mee voor de toekomst. Uh, zeker, ik vind het heel mooi dat uh, er nu uh, ook eindelijk een boek is... waarmee we uh, de nieuwe studenten ook daadwerkelijk wat breder kunnen opleiden. Um, wat ik vind wat een essentieel onderdeel is uh, van onze maatschappij. Uh, daar begint hij. Maar ik denk ook wel dat we nog steeds wel wat werk te doen hebben. <laughs> Om echt die grote shift te maken. Van BNP naar meer variabele. Ja,
1: is key. Absoluut, maar begin bij jezelf en bij je intrinsieke motivatie. Um, dankjewel, uh, Kees. Um en goed te bloemen, de betekenis, economie, de waarde van verweven leven, is vanaf vandaag denk ik. Ja, vandaag, kan je het bestellen en lezen zeer de moeite waard. Dankjewel. wel. Ook Sandra als co-host, Abin Amro en Torayen Fonds... voor het mede mogen maken van de podcast. Die hebben toch wel echt ja geld gestort. Wordt er ook wel bij? Ja, tegenwoordig is dat Ja, ja. En productie: Daniel van der Poppen, redactie: Daphne Splegger en Nina Berkelo. En wil je niets missen van deze reeks abonneer je dan nu via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.